0: Off. 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 Off commentar oplojeni incident. V slovenskih medijih ste v preteklem tednu morda zasledili novico o dogajanju na eni od ljubljanskih srednjih šol, kjer je neki učitelj od dijakinje zahteval, da si s name na glavno ruto oziroma hijab, s čimer naj bi potrjeno izkazovala pripadnost muslimanski veri. Učitelj je svojo zahtevo argumentiral z bontonom, čež da ga dijakinja krši ker si Dijakinja hijaba ni snela in je ukazal naj zapusti razred. Posredovala je ravnateljica, ki je dijakinjo pomirila in idejala, da ni naredila ničesar narobe, saj je šola, kot tudi njeni zaposleni, dolžna upoštevati versko svobodo, zapisano v 14. členu ustave Republike Slovenije. Zgodba bi se morala zaključiti v trenutku, ko bi nespametnega učitelja za njegove besede doletele ustrezne sankcije. Diakinji pa bi morala biti za dogodek zagotovljena kompenzacija za kršitev njene ustavne pravice v javnem šolskem zavodu. Ampak se ni. Medijska izpostavljenost zgodbe je pridodala mnogo pomenov, ki so skrajno popačili bistvo. Diakinja je imela in še vedno ima vso pravico, kjerkoli nositi hijab. Učitelj pa je poskusil kršiti njeno ustavno pravico. Prva so zgodbo objavili na portalu 24 ur, potem ko bi jih o dogajanju obvestili starši enega od dijakinjinih sošolcev. Ovodni stavek prispevka se glasi, med poukom v eni od ljubljanskih srednjih šol je v petek prišlo do incidenta med učiteljem in dijakinjo. Do incidenta med učiteljem in dijakinjo seveda ni prišlo, ker to sploh ni bil incident, tam več v osebno integriteto in poskus kršitve ustavne pravice. Sploh pa do tako imenovanega incidenta ni prišlo med učiteljem in dijakinjo, temveč je bil za tako imenovani incident kriv učitelj. Senzacionalizem največje slovenske komercialne medijske hiše ni izjema. V nadaljevanju ponudijo informacijo o splošni problematičnosti učitelja, ker je ta v šoli podeljeval negativne ocene, poleg tega pa naj bi se njegove problematičnosti zavedala tudi ravnateljica. Občinstvo ima seveda od sklepa o morebitnem čustvenem bremenu na plečih dijakinje raje irrelevantne trače o moškem, ki je sploh sprožil tako imenovani incident. Za korake v trgovini z romljivim porcelanom so se na 24 ur verjetno želeli pokesati z drugim prispevkom, ki nošenje, prepoved ali zapoved verskega pokrivala kontekstualizira v svetovnem in evropskem merilu. Sklene se skorektno oceno, da je širom sveta premalo razumevanja, zakaj ženske nosijo hijab a zlomil se je še en porcelanost krožnik. Simbolično fotografijo ženske, ki telefonira in nosi nikab, pokrivalo z odprtino za oči, so pospremili z pripisom burka. Vrh tega, da je med nikabom in burko, pokrivalom, ki iz gosto tenčico zakriva tudi oči, očitna že vizualna razlika, je kontekst, ki ločuje obe verski pokrivali pomembno. Medtem, ko je nošnja nikaba razširjena na vseh celinah, burke ne boste našli zlahka niti v državah, ki ženskam zapovedujejo versko oblačilno kulturo. Po 11. septembru 2001 so burke na Zahodu postale sinonim za nevarnost in ogrožanje javnega prostora. V zadnjem času pa se jih etiketira predvsem stalipskim zatiranjem žensk v Afganistanu, kjer jih morajo nositi prav vse. Ta analogija je po zahodnem svetu sprožila mnogo ukazonitov prepovedi tega oblačila, čeprav ga večina prebivalstva teh držav v življenju ni, ni niti videla. V tem kontekstu nikakor ne izražamo naklonjenosti nošni burg, nujno pa je izpostaviti, da je bila njihova prepoved v Evropi rezultat verske nepismenosti, islamofobije ali islamoskepticizma in nevarnostnih groženj. V versko nepismenemu portalu 24 ur bo o dotični tematiki morda uspelo neoporečno in verodostojno poročati v prihodnje, aby jim vseeno odsvetovali pisanje kolumen. Tem obotruje zlasti izkušnja večirovega kolumnista Marka Crnkoviča, ki je svoje mnenje pospremil z naslovom Hidžab v svobodni Sloveniji in v totalitarnem Iranu. Naslov se nanaša na njegovo zaključno misel, citiramo, osebno sem sicer naklonjen dijakinji, ki v svobodni Sloveniji hoče nositi hijab, obenem pa tudi zelo simpatiziram z ženskami, ki ga v totalitarnem Iranu nočejo nositi. To se mi ne zdi nič kontradiktornega. V sporednost svobodne Slovenije in totalitarnega Irana v kolumni milorečeno spominja na proizvod ameriške kulturne hegemonije, ki na spovskem terenu reproducira večvrednostni kompleks evropske civilizacije. Za lese privlečena orientalistična primerjava pa bravko prav tako odvrne od dejstva, da je tako kot v Iranu vir zatiranja v slovenskem primeru moški. Zrnkovič je diskriminirano dejakinjo, za začetek sicer označil za uporniško. Dejanja diskriminacije pa niti ne za incident, ampak pripetljaj. Če izuzamemo dejstvo, da večina slovenskih medijev poskusa ukratenja tovrstnih ustavnih pravic ni zmožna neposredno imenovati, ni jasno, čemu naj bi se dejakinja domnevno upirala. Morda pa je uporniško zato, ker se je v kolumnistovih očeh uprla krščansko-sekularnemu evropocentričnemu kozmosu, Karkoli že, hijab v zahodnem svetu še zdaleč ni vedno simbol upora sekularizmu. Svojo porcelanasto skodelico k poročanju o dogodku so z nekoliko bolj doslednim prispevkom pristavili tudi v mladini in ga opremili sliko dveh žensk s hijabom, ki se udeležujeta ljubljanskega maratona. Fotografija kljub verjetni dobronamernosti spominja na gesto vrste O, poglej, tudi zakrite ženske tečejo, morda pa le niso tako zatirane. Ne le, da odkrito eksotizira osebe, ki nosijo verska pokrivala, prav tako jih v pokroviteljski maniri pozitivno diskriminira in ponuja kot zgled uspešne ter zaželene integracije v sveti Evropski kozmos, ki ob nedeljah teče maraton. Vsi opisani primeri medijskega poročanja o dogodku v Ljubljanski srednji šoli pričajo o tem, da verskim pokrivalom, konkretno hijabu, jude pripisujejo pomen še preden pomislijo, zakaj kdo pokrivalo sploh nosi. Hijab je tako oplojen s tujimi pomeni in vrednostmi, a brško ne ima vsaka oseba, ki ga nosi za to edinstven razlog. Morda je povod za nošnjo verske narave, morda pa je bila v to zgolj socializirana in ji pokrivalo tako predstavlja varnost in udobje. Hijab bi na vse zadnje lahko razumeli tudi kot feministični akt, ki patriarhalni družbi delno odreče možnost objektivizacije ženskega telesa. A ključno je, da edinstvenost hijaba na vsakršni osebi razumemo in ne predpostavljamo, zakaj ga je oblekla na podlagi eurocentričnih domnev. Poleg tega bi se moral v slovenski družbi vzpostaviti konsens, da so ženske s hijabom avtonomne posameznice, če tudi jih želijo v besednjaku Marka Crnkoviča, na eni strani zakriti moški v totalitarnem Iranu in na drugi strani odkriti moški v svobodni Sloveniji. Hijab so na žalost pomensko oplodili zlasti moški. Komentiral je Matija.